0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi wa Muhammadin wa ala alihi wa min semoga Allah mulia kan tiba kata yang pantas kita ucapkan, kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Atas segala nikmat dan dunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang Yang isi berjalan di bawah nangun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Saudaraku yang semoga Allah muliakan Sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini uh, Dan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murrib bin Hassan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua beliau Seluruh sosok yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada Dan ini adalah Nasihat dari Al-Imam Nawi kepada kita Untuk mendoakan kaum muslimin dimanapun mereka berada Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin Dan memberikan keistikomahan Di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang benar Di atas jalannya Nabi kita SAW dan para sahabatnya alaihi wasallam Dan Hadirin ya Allah muliakan Kita bersama beliau Dalam karya emas beliau Karya fenomenal beliau Karya Dusolihin Tamannya orang-orang soleh Kitab yang menjadi Acuan Banyak ulama dan banyak penuntut ilmu Dan banyak umat islam mulai dari kitab itu ditulis sampai hari ini kitab yang terbukti merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah ta'ala. dan perubahannya nyata buktinya bukan satu dua orang bukan sepuluh atau dua puluh orang bukan ratusan orang jutaan orang mendapatkan hidayah Allah subhanahu ta'ala melalui kitab ini Oleh karena itu sebuah anugerah dari Allah ketika kita diberikan taufik untuk mengkaji kitab yang luar biasa ini. Namun yang perlu diingatkan bahwa kitab ini adalah kitab maraton. Kitab yang tidak bisa diselesaikan, ditadaburi, direnungkan, hanya dalam satu dua pertemuan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa istiqomah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa... menyelesaikan kitab ini agar bisa kontinu. Ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul a'mali Amalan yang paling Allah cintai adalah paling kontinu walaupun hanya sedikit. Kalau kita kontinu mengkaji kitab ini dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan taufik dan Allah akan berikan keisi kepada kita. Sebagaimana ini sudah terbukti. bagi jutaan orang yang telah mengkaji kitab ini sebelum kita oleh karena itu bersabarlah dan jangan bolong-bolong uh, walaupun tidak ada jadwal absensi sebagaimana pendidikan formal walaupun kita bebas uh, bersikap tapi ingatlah yang butuh hidayah adalah kita yang butuh keistikomahan adalah kita dan kita berinteraksi dengan As-Sami'ul Basir Kita berinteraksi dengan uh, al-Alim, al-Khabir yang maha mengetahui apa yang kita lakukan dan seperti apa perhatian kita pada saat kajian ini, walaupun Ustadz kita atau guru kita tidak melihat kita, maka uh, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara-saudara yang muliakan kita masih bersama Kaab bin Malik radhiyallahu an kisah yang sangat panjang namun syarat akan makna kisah tentang perjuangan seorang tokoh besar untuk beranjak dari kursi pesakitan lalu menjadi pahlawan yang menginspirasi jutaan orang dan ini sangat real dalam kehidupan nyata kita Siapa diantara kita yang punya track record 100% bagus semua di masa lalu Kita mungkin pernah terjatuh Kita mungkin pernah duduk di kursi pesakitan Atau mungkin saat ini Kita sedang duduk di kursi pesakitan Lalu di benak kita tidak ada harapan Syaitan memberikan pesimisme, pesimisme, pesimisme kepada kita Rasanya besok akan terjadi kiamat Atau kita tidak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Maka kisah ini adalah salah satu jawabannya Secara real, bukan teori lagi, ini real. Bagaimana seseorang yang punya semuanya untuk bisa mengerjakan amal soleh. Untuk bisa berjuang bersama Nabi SAW. Tapi dengan kehilafan. Itu tidak beliau lakukan. Dan belum tergelincir, beliau melakukan blunder Bahkan mengejar pun tidak. Di saat misalnya diriwayatkan Abu Khaita mengejar, beliau tidak mengejar. Sampai seluruh peluang itu tertutup. Nabi SAW kembali dari Tabuk ke kota Madinah. Dan Nabi SAW sampai di kota Madinah. Beliau salat dua rakaat di masjid. Lalu manusia menghampiri dan mengerumuni beliau. Lalu satu demi satu orang-orang munafik yang tidak ikut. Berjuang bersama Nabi SAW Menghampiri Rasul SAW Untuk menyampaikan Alasan mereka Alasan palsu Alasan yang dibuat-buat Alasan yang penuh dengan kebohongan Yang terpenting Nabi tidak marah Mereka tidak peduli Apakah Allah lihat apa tidak Apakah Allah dengar apa tidak Apakah Allah Subhanahu wa taala ridho apa tidak? Semua kasih alasan. Jumlah mereka 80-an orang. Semua memiliki alasan yang mereka buat-buat sendiri. Sejatinya mereka tidak punya alasan syar'i. Tapi begitulah orang-orang munafik. Mentalnya adalah cari alasan, cari alasan, cari alasan. Alasan palsu, alasan palsu, alasan palsu. itu mental orang-orang merafik, cari alasan palsu, cari alasan palsu, cari alasan yang bohong, cari alasan bohong, cari alasan bohong. Yang penting manusia nggak marah. Allah marah nggak marah itu urusan lain. Allah ridho apa ridho itu di disisihkan oleh mereka. Yang penting manusia nggak marah. Yang penting gurunya nggak marah. Yang penting bosnya nggak marah. Yang penting pasangannya nggak marah. Mereka akan lakukan semuanya Termasuk kebohongan Dan kebohongan dosa besar Dan mereka berani bersumpah Dan itulah yang terjadi di orang munafik 15 abad yang lalu Dan itu yang terjadi di banyak tempat pada hari ini Bukan berarti mereka langsung munafik Tetapi mereka Mengerjakan sifat Kemunafikan Atau nifak amali Sebagaimana yang dijelaskan para ulama Perbuatan orang munafik Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan mereka tersebut. Dan setelah mereka menyampaikan alasan palsu mereka, dan lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diterima, semuanya dimaafkan, bahkan semuanya didoakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menerima, Nabi meminta mereka untuk berjanji setia kembali, dan Nabi memaafkan dan mengam Dan memintakan ampun untuk mereka. Bahkan memintakan ampun untuk mereka. Itulah Nabi kita salam salam. Tidak apa peran. Padahal ini berkaitan dengan hak beliau. Ini berkaitan dengan status beliau sebagai seorang pemimpin. Yang arahannya tidak diikuti. Yang perintahnya tidak diikuti. Yang kebijakannya diselisihi. Apakah beliau baper? Enggak. Beliau memaafkan Apakah beliau tidak tahu mereka beliau dibohongi? Beliau tahu. tapi beliau kasih kesempatan. Beliau kasih kesempatan agar mereka bertobat kepada Allah. Beliau juga berdoa semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak besar. Sang Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus membuat kita semakin yakin kepada beliau. Semakin percaya diri untuk mengikuti sunnah dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin tidak ragu-ragu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau manusia biasa ini sudah baper jamaah. Ini musuh dalam serimut. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba lagi giliran Ka'ab bin Malik. Beliau datang. Beliau ucapkan salam. Lalu disambut dengan senyum Nabi kita, salallahu salam. Tapi tabas sumal mukdoba. Senyum orang yang marah. Senyum ketir. Senyum horor, kalau bahasa sebagian pihak sekarang. Senyum sih, tapi senyumnya ini horor. Bukan senyum senang. dan itu ekspres yang dibangun oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik sebagai sosok yang senantiasa mendampingi dan membina umat dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Qal ta'ala. Lalu nabi sallallahu mengatakan, "Kemari Ka'ab lalu, lalu Ka'ab berjalan mendekati Rasul SAW lalu beliau duduk di hadapan Rasul kita Lalu Nabi bertanya langsung makhalafaka dan pertanyaan pertama makhalafaka apa yang membuat engkau tidak ikut alam takun bukankah engkau telah membeli dan memiliki tungganganmu engkau punya, punya kendaraan, engkau punya kemampuan untuk berangkat Talaka mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku duduk di hadapan selain engkau dari ahli dunia, aku yakin aku bisa beranjak dari dia dengan alasan yang aku buat dan tidak membuat dia marah. Karena aku punya kemampuan, aku dikasi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan linguistik, kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi yang handal." Qala wallahi 'alimtu. Namun demi Allah aku yakin dan aku tahu Kalau aku menyampaikan alasan palsu dan bohong kepada engkau di hari ini Mungkin kau akan ridho kepada aku Tapi aku khawatir dalam waktu yang tidak lama Allah akan membuat engkau benci kepada diriku Allahu Akbar Ini yang harus kita camkan Untuk kita semua Untuk para suami Mungkin kita bisa berbohong kepada istri kita. Kecuali bohong yang diperbolehkan untuk menumbuhkan rasa cinta diantara suami istri. Tapi bohong-bohong yang hukum asalnya haram. Mungkin kita bisa bohongi istri kita dan istri kita ridho sama kita. Tapi tidakkah kita berpikir sebagaimana ka'ab berpikir? Apa susunya Allah membuat istri kita membenci kita? Ibu-ibu, para istri, mungkin kita bisa bohongin suami kita kita alasan uh, jemput anak lah terus uh, jenguk orang sakit lah padahal kita main sama teman kita dan teman uh, suami kita nggak suka sama teman kita misalnya oke okay, kita bisa bohongin suami kita suami kita per- percaya dan nggak tahu dan lu juga sibuk tapi tidakkah kita berpikir dengan pemikiran kafir maling bukankah Allah bisa membuat suami kita membenci kita Kalau tinggal palingkan aja hati suami kita sehingga nggak suka sama kita apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala kita mungkin bisa bohongi anak kita, kita udah janji bahwa weekend ini akan ada waktu main dengan dia tapi kita ingkari, kita bohong apa susahnya Allah membuat hati anak kita nggak respect sama kita nggak menghormati kita lagi apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu hal mudah Ya mukalib al kulub sambil aladinik. Bukankah kita mendoakan kita berdoa kepada Allahumma hirdat yang membolak balikan hati yang membolak balikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Nabi saw bersabda ina kulub bani adam bainah isba'aini min asabi rahman yukali bukayfasya bahwa hati seorang hamba ada di antara dua jemari Allah dan Allah gerak gerakan atau Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Apa susahnya bagi Allah? Ini bukan tentang orang yang sudah percaya dengan kita. Dan ini bukan tentang kemampuan kita beralasan. Ini tentang bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu ta'ala ketika menghadapi seseorang, ketika menghadapi pasangan, ketika menghadapi sahabat, ketika menghadapi teman. Kita mungkin bisa manipulasi dia. Tapi kita tidak bisa manipulasi Allah Subhanahu ta'ala. Kita bisa berbohong pada manusia, tapi kita nggak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah interaksi kita di, dengan sesama manusia adalah ujian dari Allah? Wa atas birun, wa Dan kami menjadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Atashbirun, sabar nggak? Sabar nggak ontek. Sabar nggak di atas kebenaran. Sabar nggak di atas kejujuran. وكان ربك dan ربmu maha melihatmu surtal furqan ayat 20 ربmu maha melihatmu oke okay, dia enggak melihat kebohonganmu tapi ربmu maha melihat kebohonganmu dia enggak tahu kita bohong tapi Rob kita maha melihat kita dan tahu apa yang kita permainkan pada saat itu ini benar-benar iman yang kuat dari Ka'af. tauhidnya bermain Tauhidnya berperan Tauhid Kaab bukan hanya di buku Bukan sekedar teori Sebagaimana banyak terjadi Dengan kita Ya kita Kita masih berjuang Gimana mewujudkan iman Tauhid asma'u sifat dan lain-lain Dari ranah teori Ke ranah implementasi praktek Kalau Kaab Beliau boleh miss Tapi belum buktikan itu tergel- terkel- uh, Itu kegelinciran Semata Itu bukan pola dan karakter beliau Beliau jujur Beliau jujur Walaupun beliau punya kemampuan Keahlian Untuk Mengatakan sebaliknya Merancukan masalah Memblurkan Sebuah kasus Dengan kemampuan lisan beliau "When hadatsuka haditha sidiqin tajidu alayya fi inni la'ardu fihi Abdullahi azza wajalla" dan apabila aku berkata jujur kata Ka'ab. Mungkin kau akan marah, kau akan kesal kepadaku, kau akan menghukumku, tapi aku berharap akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, aku bisa istiqomah kata Imam Nawawi. Aku bisa Istiqomah kata Imam Nawawi ketika menjelaskan perkataan Ka'ab. Jadi kejujuran itu membuat kita sabat, yang membuat kita kokoh, yang membuat kita konsisten. Oke mungkin karena kejujuran hari-hari kita dimarahin. Karena kejujuran hari-hari tersebut, hari dimana kita jujur itu seperti mimpi buruk. Tapi kan bukankah mimpi buruk akan berakhir hadirin Bukankah seburuk-buruk mimpi mata itu akan Terbuka kembali Dan semua hanya tinggal Mimpi yang semu Oleh karena itu Sekali lagi Kaab mengatakan Wallahi makanali min udhrin Demi Allah Saya nggak punya udhr sama sekali Saya nggak punya alasan No excuse demi Allah, aku tidak pernah merasakan lebih kuat dari hari tersebut, lebih lapang daripada hari tersebut itu hari secara fisik salah satu hari-hari terbaikku, tapi aku nggak berangkat hadirin sebagaimana kejujuran itu berat untuk diucapkan Kejujuran seperti Ka'ab itu sangat berat untuk diucapkan oleh siapapun. Begitu juga. Kejujuran seringkali berat untuk didengar oleh pendengarnya. Seorang sahabat jelas lebih suka mendengar bahwa sahabat karibnya itu punya alasan syar'i dibanding... Apabila dia mendengar sahabat karibnya itu melakukan kesalahan tanpa alasan sama sekali. Dan itulah posisi Rasul SAW pada saat itu. Beliau harus menerima. bahwa sahabat yang beliau cintai, Ka'ab Malik. Tidak ikut instruksi beliau. Tidak ikut arahan beliau. Dan tidak ikut berjuang dengan beliau. Tanpa ada alasan sama sekali. Bagaimana respon Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi hendaknya kita lihat dari semua angle. Lihatlah, hendaknya kita lihat dari semua sisi. Oke itu sisi kapa? Bagaimana sisi Nabi Sallallahu Memangnya gampang seorang istri menerima kejujuran dari suami atau suami menerima kejujuran dari istrinya? Gak mudah. Sangat gak mudah. Jadi semua sama-sama berat. Yang mengucapkan berat untuk jujur, yang mendengar pun juga berat. lagi-lagi Nabi S.A.W. memberikan contoh yang indah kepada kita. Qal faqala ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma hadza faqad sadaq." Adapun Ka'ab bin Malik Ia sungguh telah jujur. Allahu akbar. Lihat Nabi kita sallallahu Fakum hatta yaqdi Allahu fiq. Sekarang bangkitlah, beranjaklah, sampai kita lihat apa keputusan Allah terhadap dirimu. Adilinlah Allah muliakan. seperti itu saja tidak ada cacian tidak ada celahan tidak ada amarah yang meledak tidak ada amukan tidak ada kata-kata kasar apalagi kotor tidak ada adapun sosok ini, Ka'ab Malik faqad sadaqa beliau telah jujur sekarang berdiri dan kita lihat apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah tetapkan kepada kepada engkau wa reka subhanallah Allahu Akbar hadirin sebuah tontonan akhlak yang lagi-lagi begitu luar biasa dari Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebenaran dari firman dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka yang sangat anggun yang sangat mewah ketika menghadapi orang yang bersalah Baik dari kalau munafik dan sahabat sendiri. Baik yang berbohong kepada beliau, maupun yang jujur. Tidak ada kata-kata kotor. Tidak ada kata-kata kasar dari Nabi SAW. Tidak ada umpatan dan celaan. Orang munafik tidak diumpat dan dicela oleh beliau pada kasus ini. S.A.W. Dan Ka'ab pun tidak diumpat dan dicela Hadirin ya Allah muliakan. Lalu Ka'ab pun beranjak dan meninggalkan Rasulullah SAW. Hadirin. ada perbedaan. Bagaimana Nabi saw menyikapi orang munafik dengan kaab? Betul, tidak ada celaan, tidak ada umpatan, tidak ada cacian, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada amar yang meledak. Tidak ada emosi yang membuncah, tapi kita bisa lihat dengan jelas ada perbedaan, ada perbedaan, dan terkesan, terkesan. Nabi saw lebih lebih luas ketika menghadapi orang-orang munafik daripada menghadapi Ka'ab bin Malik menghadapi orang munafik masih ingat apa yang beliau lakukan beliau langsung menerima nggak dikejar, nggak dicecar. lalu meminta mereka untuk berjanji setia dan beristighfar untuk mereka. Adapun Kaab bin Marik, beliau masih memperlihatkan tabas sumal mugdop, senyum orang yang marah, hanya senyum. Tapi itu dalam jamaah. Lalu tidak ada istighfar di situ. Tidak ada istighfar. Nabi Sasa mengatakan, beranjaklah, mari kita lihat apa yang Allah putuskan bagi Anda. Tidak ada istighfar. Beda dengan orang bunafik. Lagi-lagi ini keagungan akhlak beliau dan kecerdasan beliau dalam bersikap. Ketinggian beliau dalam bersikap dan merespon. Beliau tahu peta, beliau tahu siapa yang beliau hadapi. Orang-orang yang apabila dimarahi tidak efektif, yang ditegasi tidak efektif, itu beliau tidak akan bersikap demikian. Masih ingat badui? Kita sudah membahas salah satu hadis tentang badui atau Arab badui. Bukan Badui Indonesia ya di sana di Arab. Bagaimana Nabi nggak pernah marah apapun yang mereka lakukan secara umum Nabi tenang aja sampai salah satu mereka pipis di masjid kita gitu, tahu hadirnya tapi nggak marah-marah sama mereka kenapa? Karena marah tidak akan pernah efektif dengan Arab Badui iman mereka nggak siap. Berbeda dengan apabila sahabat-sahabat yang sudah dalam dan kokoh imannya itu melakukan kesalahan seperti Mu'adh bin Jabal, Usama bin Zaid, Khalid bin Walid. Adapun Arab Badui tidak. Nah begitu juga munafik, orang-orang munafik itu disikapi lemah lembut sama Nabi Wasallam Bukan karena Nabi lebih sayang kepada orang munafik daripada sahabat-sahabat tulus seperti Kaab bin Malik Bukan Tapi menyikapi orang ada seninya jamaah. Orang munafik dia malam nggak akan efektif Oh dia masih mereka menyembunyikan kekufuran kok Orang-orang yang kalau marah tidak efektif tapi tidak akan marahi Karena Nabi Sosam bertindak Bukan dengan nafsu Tapi dengan wahyu Dan objektivitas. Objektivitas. Ketika perlu lihat Orang ini bisa dimarahi Dalam arti kalau dimarahi Efektif, positif Dia akan bangkit, dia akan fight Atau ini bagus buat mentalnya Dia harus dapat di tekanan demikian Untuk masa depan yang lebih bagus Agar dia bisa berdiri dengan kokoh Oke okay, dimarahi Tapi orang ini nggak bisa dimarahi Kalau dimarahi bener down down-down Jatuh bubar Atau dia mah nggak ngerti, seperti Arab, dia nggak ngerti, nggak bisa dimarahi. Atau munafik, munafik, nggak akan efektif, bahkan bisa menimbulkan fitnah, nggak dimarahi. Lihat bagaimana Nabi kita saw. Dan menariknya jamaah. Ini yang seringkali kita lupa. Amma hadhafakon sadaqa. salah Kaapsalah. clear udah. Dia udah ngaku. Alih-alih. Nabi kita s.a.w. menyerang beliau. Menyudutkan beliau. Memojokkan beliau. Sebagaimana yang sering kita lakukan. Kalau orang udah menyerah. Udah ngaku salah, udah. Kenapa sih lo gini? Tega lo ya. Jadi kok dilupain nih. Kok, kok tega-teganya lo lakukan itu? Ini dia udah nyerah. Dia udah ngaku, saya salah. nggak ada alasan. Alih-alih begitu, Nabi justru mengapresiasi ketepatan sikap Ka'ab bin Malik. Dan itu tidak Nabi berikan kepada orang munafik. Orang munafik, oh ya, ya, ya semoga cepat sembuh ya, gitu loh. Pokoknya nanti harus komit lagi ya. Ya semoga Allah SWT mengampuni dosa antum. Dan Nabi Istighfar bukan basa-basi. Semoga Allah mengampuni dosa antum. Tapi Nabi nggak mengatakan, Anda jujur, enggak. Tapi Ka'ab, dia orang jujur Diapresiasi Sudahkah kita Mengapresiasi Teman kita, sahabat kita Atau pasangan kita Anak kita Ketika dia jujur mengakui Kesalahannya Atau kita sibuk fokus Kepada kesalahan tuh orang Dan diserang terus Oke, anda bahas kesalahannya apalagi kalau dia belum ngerti bahas kesalahannya tapi bukankah kita harus mengapresiasi kebaikannya Oke dia melakukan blunder dia melakukan kesalahan tapi dia dia minta maaf bukankah itu paha itu bukan kayakmalsholeh mana anda, mana apresiasi Anda ketika sahabat Anda minta maaf dia jujur dia ngakuin saya hilaf saya ada alasan ini mis kesalahan saya Mana apresiasi kita? Bukankah hal jaza oleh ihsan Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang Yang sama Anak kita nggak Anak kita anak SMA nih Atau misalnya SMP Jujur Ma, aku boleh jujur nggak Ada apa sih? Kemarin aku cabut Aku kabur Kamu kita Kamu ini udah mama sekolahin Segala macam Oke, Anda boleh marah, atau Anda boleh hukum dengan proporsional, tapi mana apresiasi Anda ketika anak kita jujur? Bukankah jujur amal soleh? Jadi, seringkali membuat anak kita enggak jujur, itu diri kita sendiri. Selama ini kita bilang kamu jadi anak harus jujur. Pakai hadis lagi inna siddooyah diilbil. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Ingat ya, jujur tuh bawa kepada kebaikan, ya ma. Ingat ya, jujur bawa kebaikan, ya pa. Pokoknya kamu harus jujur. Kalau jujur Pasti endingnya baik. Ya bi. Pokoknya harus jadi orang jujur ya nak. Ya umi. Dia cabut sekolah. Atau ada temennya gak, suruh dia nyobain rokok. Dia nyobain. Dia merasa bersalah. Terus dia ingat kata-kata ayah ibunya. Jujur itu bawa kepada kebaikan. Jujur aspalnya Aku bolos. Aku harus jujur. Kamu kemarin kemana gitu loh. Atau pas pulang, ayo, Mama cium, Mama cium. Pas cium, kok rokok nih? Atau pa, uh, ayahnya cium, Kok bawa rokok nih? Kamu tadi ngapain? Menduk aja. Coba jujur. Tadi kamu ngapain? Iya, aku tadi nggak masuk. Terus aku disuruh nyobain rokok. Aku isap Marah besar. Kamu tuh ya. Udah papa nak. Udah papa sekolahin. Udah. Udah. Abi suruh masuk madrasah Belajar agama Masih aja bolos, masih aja ngerokok Tapi aku cuma nyoba itu baru sekali Jangan bohong Enggak cuma sekali. Ya, sekali Tapi kan nyoba Dasar, malah ngabuk-ngabuk Yang ada di benak-anak apa tuh Loh, Katanya kalau jujur endingnya baik Kenapa aku jujur endingnya berantakan begini berarti jujur itu nyengsarain ini jadi opini yang di, yang masuk ke dalam diri anak adalah buatan kita sendiri kita yang kita mau menghancurkan potensi kejujuran tuh anak ada pun tapi enggak tapi tahu ini berat jujurnya kaab susahnya minta kita sudah ceritakan gimana orang tuh maju mundur kaab tuh maju mundur ada drama batin dalam diri kaab jujur apa bohong jujur apa bohong jujur apa bohong Terus beliau datang setelah lapan puluhan orang munafik yang berbohong dan semuanya diterima sama Nabi saw. Itu kan semakin semakin drama, engkau karuan di dalam hati seseorang. Terus begitu dipanggil, begitu mendekat sama Nabi, Nabi senyum dengan senyum marah. Itu semakin dalam dalam jadi kaab. Dan beliau punya kemampuan untuk bohong. Dan itu semua beliau kalahkan dengan izin Allah. Beliau memilih untuk jujur. karena harus diapresiasi? Dan Nabi tahu bagaimana mengapresiasi seseorang. Ammahada, fakut sodak. Adapun dia dia telah jujur. Udah oh, alam Nabi kita nih, Salamualaikum. Hargai dong. Orang berbuat kebaikan. Allah orang mau berbuat kebaikan dan amal di dalam kasus kesalahannya tetap harus kita hargai. kalau firman wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu ya'diluhu aqrabu lit taqwa dan surat al-maidah ayat 8 dan janganlah ketidaksukaan kebencian kamu kepada sebuah kaum kepada seseorang kita lagi sebel sama seseorang karena dia melakukan kesalahan ala ala ta'dilu membuat engkau tidak objektif dalam menghadapi dia membuat engkau tidak objektif dalam menyikapi dia objektiflah, adillah karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan oke, dia salah nomor tiga, kenapa nomor lima dibawa-bawa? jangan salah nomor tiga salahkan tapi begitu dia benar nomor empat, apresiasi nomor empat, keap jujur dan apresiasi kejujuran tapi bukan berarti keap gak dihukum makanya oke, berdiri kita lihat apa hukuman atau takdir Allah atau keputusan Allah kepada Anda apresiasi dulu Oke, okay, Masya Allah, jujur nih. Oke, okay, nanti kita lihat hukumannya. Ada apresiasi dalam evaluasi kesalahan. Dan itu yang kita lupakan di banyak kesempatan. Makanya, seringkali masalah-masalah tidak berkah. Seringkali banyak kasus tidak melahirkan hikmah. Karena cara menyikapi kita salah. Apakah kapan pergi? Kapan? Pergi. disuruh kata lebih sudah pulang deh kita lihat. Salawatullahaladzim wasarori jalun min bani salimah ketika beliau berjalan ternyata ada beberapa orang dari bani salimah dan bani salimah masih ingat adalah uh, satu 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 apa satu kaum dengan kaab keluarga besarnya kaab nih mereka mengikuti aku Fakaluli, lalu mereka berujar. Jadi kap lagi jalan sendiri, terus diserbu di sama beberapa orang. Mereka menghampiri dan berjalan bersama kap. Jadi kap lagi jalan, misalnya anggap ilustrasinya kap lagi jalan terus di kanan ada dua orang di kiri ada dua orang di belakang gitu loh Pokoknya mereka uh, mengiringi kap. Fakaluli dan semua mereka berkata. Wallahi ma'alimnaka Wallahi ma'alimnaka Aznabtadhanba Qobla hada Demi Allah Kami tidak pernah mengatakan Engkau melakukan Satupun dosa sebelum ini hiperbola Semua orang berarti Banyak hilaf Tapi dosa fatal gitu Dosa yang serius Kami Kami tidak pernah melihat Engkau melakukan kesalahan Atau dosa sebelum ini Kamu orang baik maksud gitu Kamu Masya Allah Engkau telur biasa kah engkau berjuang bersama Nabi 20-an kali. Engkau kena 17 tusukan di Uhud. Oh dijelaskan. ajasta fi Allah takuna ila ilaihi Dan engkau tidak engkau tidak engkau tidak mencari alasan. engkau tidak ngeles dan membuat alasan palsu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang dibuat oleh 80 orang tersebut faqat kana fiak faqat kana ka atau faqat kana ka baka dhanbaka istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau maka fiaka kana baka fiak dhanbaka istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Mereka bilang gini, WKA Cukuplah Istighfar Nabi SAW Itu untuk menghapus Dosamu itu Saya ulang Mereka bilang gini Engkau Kami lihat enggak pernah melakukan dosa Sama sekali sebelum ini Ini satu-satu ini baru pertama nih Kesalahan kayak begini baru pertama Kenapa engkau nggak, kenapa engkau nggak cari alasan aja? Engkau nggak cari alasan aja? Delapan orang sebelummu itu semua cari-cari alasan dan semua selamat, semua bebas. Engkau harus tunggu begini kan? Nggak jelas. Dan nabi pun nggak bicara banyak sama engkau. Gini loh, kau kan punya dosa nih. Kalau engkau cari alasan kan lihat Nabi beristighfar Nabi mohonkan ampun kepada 80 orang tersebut Nah istighfar Nabi kan diijabah sama Allah Itu argumentasi Diijabah sama Allah Ya udah Dengan Nabi beristighfar dosamu hilang Kenapa ribet-ribet jujur sehingga nimbulkan masalah lagi sehingga masalah nggak selesai kasus masih berlanjut iya nggak sih ketika orang melakukan kesalahan ini kesalahan nih ada penghapusnya nggak ada penghapusnya apa istighfar dan taubat Nah, 80 orang itu yang yang cari-cari alasan itu dapat istighfar Nabi SAW. Nah, istighfar kan menghapus dosa. Berarti udah hilang dong. Kenapa engkau pakai jujur segala sehingga masalahnya jadi panjang kayak begini? Oh, luar biasa aja mah. Luar biasa. Jadi Nabi kan memohon istighfar untuk 80 orang itu Istighfarnya Nabi Pastilah diterima sama Allah itu kata mereka Ya udah Kalau dia diterima sama Allah Berarti kan dosa mereka hapus Jadi buat apa jujur Kan udah kan, masalahnya kan dosa kan Dihapus dengan apa? Istighfar Nabi beristighfar, hapus tuh dosa Kaab bin Malik Digoyang oleh mereka Ka'ab bin Malik digoyah oleh mereka kata Ka'ab fa wallahi mazalu yu'annibuni hatta arattu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nafsi Allahu akbar demi Allah mereka sepanjang perjalanan terus-menerus menyalahkan aku mencela aku menyayangkan sikapku Dengan masif Dengan se- dengan luar biasa Kenapa Sojujur so sih Udah cari alasan Langsung dibayar cash Di istighfarin sama Nabi Wasallam Selesai udah Mau nyari apa sih Pokoknya kenapa harus gini? Keribet banget Minta Bilang saya tuh banyak alasan Bilang aja saya sakit mah Bilang aja saya vertigo Bilang aja ada masalah keluarga bilang aja uh, misalnya uh, kaki lagi sakit atau kuku cantengan apalah pokoknya biar nanti dapat istighfar Nabi. Kamu nggak mau dapat istighfar Nabi. Wow, gitu kan. itu dapat istighfar Nabi kayak tadi kan Nabi enggak istighfar buat kamu. Mereka dapat istighfar Nabi, dapat istighfar Nabi kan menghapuskan dosa. Ngapain sih pakai ribet-ribet begini? Akhirnya susah sendiri kan. Itu tiap saat diserang terus keab Iya, benar ka'ab. Yang kanan Nimpalin, yang kiri benar 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 benar, yang kiri kasang ya yang kira, betul 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 betul, jadi semuanya menyalahkan Kaab bin Malik, nggak satu nggak dua, ini gerombolan orang ini nyalin. iya sih, kenapa sih sosok jujur, kah dapat istighfar kan, rugi kan, ini mereka dapat istighfar dari Nabi saw, iya benar juga itu, nanti kan tinggal taubat, apa yang jujur, subhanallah. Dan kita sering gitu, ngapain sih? Udah salah kan? Udah tobat nanti. Udah salah, bohong, tobatnya dua kali. Udah selesai, Masya Allah. Jadi, salah nih. Terus ditanya, bohong aja, berarti salah berapa? Dua. Ya udah tinggal tobat dua kali. Selesai semuanya. Subhanallah. Semuanya membombardir Kaab bin Malik. Dan mengkritik Kejujuran beliau. Coba-coba kita renungkan jika kita ada di posisi Kaab. Drama ini belum selesai, dek-dekan belum berakhir. Betul sudah berhasil menghadapi Nabi dengan kejujuran, tapi kan masih belum jelas. Silakan berdiri. nanti kita lihat hukuman dari Allah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai. Jadi apa dampak atau efek dari drama batinnya itu belum selesai. Masih deg-degan. Mulai dari maju mundurnya jujur atau bohong, jujur atau bohong, jujur atau bohong. Lalu ngelihat 80 orang itu selamat semua dan dapat istighfar dari Nabi. Lalu disenyumin Nabi dengan senyuman orang marah. Terus yang keempat Nabi katakan Sallallahu Alaihi Wasallam Bangkitlah, pulanglah Nanti kita lihat apa keputusan Allah Ini belum selesai Ini masih Masih ada gimana ya Edi bombardir sama Orang-orang tersebut Maka Kaab mengatakan Hatta arat tuan arji aira rasulillah Sallallahu Alaihi nafsi Sampai Omongan mereka itu benar-benar menggoncangku sehingga aku sempat terbesit untuk balik lagi ke Nabi Wasallam dan merevisi alasanku. Allahu Akbar. Merevisi alasanku. Aku mau mendustakan alasanku yang tadi, lalu saya mau buat alasan baru, yang ini yang Rasul sebenarnya. Allahu Akbar. Aku udah sampai titik seperti itu. diserang, kenapa jujur kenapa harus jujur, alasan aja oh, nabi itu baik nabi akan beristighfar nggak usah gak usah jujur lah kalau mereka jadi istighfar engkau kan sahabat yang dicintai nabi Mereka aja dapat istighfar Engkau penyair Madinah Engkau penyair Nabi SAW Mungkin Nabi istighfar buat engkau tuh 10 kali kali Kaab Pokoknya istighfar aja. Udah istighfar aja Semuanya Mengkritik Dan men- mencela Sikap jujur Kaab Dan menyayangkan Sampai pada titik Kaab bin Malik berpikir Kayaknya saya mau balik lagi nih Sampai pada titik itu. Kaab bin Malik mengatakan, saya pengen balik lagi. Lu ngapain? Bicara sama Nabi Rasulullah yang tadi salah. Yang benar begini. Dan itu alasan palsu. Allahu Akbar. Hadirin. Itulah bahaya teman-teman yang buruk. Orang itu goyah segoyah-goyahnya. Subhanallah. Itu bahayanya teman yang buruk. Seorang ke apa aja bisa goyah. Seorang ke apa saja bisa goyah. kenapa kamu juga, kenapa kamu juga kanan, timpalin, kiri, jawab belakang, dorong semua bilang, kamu salah, kamu keliru istighfar aja, semua masalah selesai kan diistighfarin sama Nabi SAW iya eh, ya benar juga itu beliau sampai pada titik, saya balik aja ke Nabi saya revisi kesalahan dan Antum tahu itu adalah pemikiran yang bodohnya luar biasa Bayangkan mau balik lagi, terus bilang itu salah yang benar ini. Dan Nabi kan tahu siapa munafik, siapa yang ori. Nabi kan ngerti. Makanya cara menyik- cara menyikapi Nabi kan beda. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana Nabi menyikapi orang munafik, bagaimana Nabi menyikapi sahabat-sahabat yang beliau sayangi. Ternyata lebih tegas dengan sahabat-sahabat yang beliau sayangi. An iman mereka beliau lihat imannya udah kuat dan beliau ingin angkat dan upgrade lagi iman mereka lebih tinggi lagi. Orang munafik gak bisa diapapain Yang namanya munafik Jadi bayangkan kalau Kaab balik lagi ke Nabi Terus bilang ya Rasulullah saya mau revisi nih Yang tadi salah yang benar yang begini Itu apa jadinya jama'ah? Apa jadinya Itu berantakan semuanya Dan Kaab sampai titik itu Karena omongan-omongan Teman-teman yang buruk Allahu Akbar Ini bahaya teman yang buruk. Jama. Makanya Nabi mengatakan. kan Perumpamaan teman yang buruk itu apa? Kena fikhil kir. Seperti gaul sama pandai besi. Kemungkinan cuma dua. Ketika Anda gaul sama pandai besi. Kalau Anda nggak kena cipratan apinya. Sehingga merusak pakaian. Atau membuat sakit kulit. Atau enggak. Kita kena bau apaknya. Bau apak. Bau udah. Pasti ada efek. Teman yang buruk tuh. Chan mengatakan, saya bisa jaga diri. Saya udah dewasa. Saya ngaji udah bertahun-tahun. Tenang aja. Jamaah. Ini kaab Ini kurang ngaji apa? Kaab kurang berjuang apa? Dua puluhan perangan beliau ikuti. Dan beliau nggak pernah. Beliau nggak goya Di tusuk dan luka 17 kali 17 luka eh, ya 17 luka belasan tusukan itu tidak membuat beliau goya di perang Uhud tapi menghadapi provokasi ide-ide buruk ide-ide jahat kalau bukan hanya buruk goya goya Kena tusukan dan sabetan pedang gak goya, gak goyang. goyang. Dibombarin dengan lisan ya debur salah lo ini lo ini yang benar begini dan semuanya racun itu goya. Itu kenapa Allah dan Rasulnya wanti-wanti jangan bergaul dengan sahabat yang buruk, jangan. Anda rusak deh. Anda nggak sekuat yang Anda pikirkan. Kita bukan Kaab bin Malik. Kalau Ka'ab bin Malik sampai pada titik ini gimana kita udah berantakan semua kali. Balik kita dan sampai pada satu titik ini ide bunuh diri, ide bunuh diri. Karena datang lagi ke Nabi Sosam terus mengatakan semua revisi alasan saya. Jadi ya, ketahuan oleh dunia, semua semua mengatakan itu blunder yang paling aneh bin ajaib. Udah benar-benar jujur, terus katakan Ya rasul salah, sebenarnya saya bukan begitu Sebenarnya saya sakit mah uh, Tapi tadi ya gak enak Ya Allah hancur, semua hancur Itu yang kerja keras Yang dibangun bertahun-tahun Hancur gara-gara itu tuh Kalau sampai balik lagi dan mengatakan uh, Yang tadi salah Yang benar ini Ya Allah Itu apa ka- yang ikut bayat akobah kedua Dibombardir dengan lisan-lisan teman-teman yang buruk goyah dan ini nggak lama ini bukan 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 apa bukan dipervokasi uh, berhari-hari atau berbulan-bulan Enggak, ini dalam perjalanan orang bisa goyah. Jadi kita kita teracuni ide-ide jahat atau hal-hal buruk dari lisan-lisan yang jahat-jahat itu nggak butuh berinteraksi dengan mereka beberapa hari ini cukup beberapa menit iya ya kok nggak pikiran padahal itu jahat padahal itu makar itu konspirasi dan seterusnya biar anda nggak istiqomah. biar anda hancur biar kaab blacklist sama nabi saw ini bahayanya makanya Malik bin Dinar mengatakan inakah antakul al maal ma al khairun min antakul al halwa ma al fujari angkau Memindahkan batu-batu bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, itu lebih baik daripada engkau makan makanan manis bersama orang-orang fajir dan fasik. Maksudnya apa? engkau hidup susah, hidup susah, tapi bersama dengan orang yang soleh, orang yang taat, orang yang berilmu. Itu lebih baik daripada Anda Hidup dengan seluruh fasilitas dunia Tapi sama orang-orang fasik Oh itu dalam jamaah Anda lebih baik hidup susah Hidup kerja keras, hidup keringetan, mindain batu tuh, Hidup rendah Tapi sama orang soleh Sama orang yang bertakwa Sama orang yang penuh hikmah Sama orang yang penuh ilmu Itu lebih baik daripada Anda Dengan seluruh fasilitas sama orang fasik Rusak hidup Anda, rusak kata Malik bin Dinar. radhiyallahu taala wa eh, taala hati-hati dengan ini jamaah kaap aja bisa ya sampai pada berpikir titik itu apalagi kita apalagi kita itu poinnya jangan hanya melihat sisi kaap aduh kok dia bisa iya kalau dia bisa apalagi antum gitu aja kalau beliau bisa apalagi kita apalagi saya dan kita semua ya bisa lah, ini beliau Ya Allah berapa kali kita ikut berjuang bersama Nabi Wasallam? apa yang sudah kita korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ka' mempertaruhkan nyawanya puluhan kali 20-an kali itu aja bisa goyah Emangnya belum nggak ngerti hadis tentang jujur Orang cerdas Bisa seperti itu Karena racun dari lisan-lisan yang buruk Hadirin ya Allah muliakan Makanya kata Ali bin, Ali bin Abi anhu toko yang begitu luar biasa ini sapa rasul dan menantu rasul al fajira engkau jangan bersahabat dengan orang fajir orang fasik yang lisannya buruk lisan ngomongin orang segala macam karena dia pasti akan memperindah perbuatan-perbuatannya dan dia ingin anda seperti dia Anda enggak ibadah seperti dia. Anda enggak salat seperti dia. Anda makan uang haram seperti dia. Anda ngomongin aib orang seperti dia. Gitu. Itu wanti-, wanti para ulama. Dan sebagian orang-orang soleh di masa klasik pernah mengatakan begini ketika ditanya para ulama ketika ditanya man jalisuk. Siapa orang yang engkau dekati? Engkau bangun persahabatan dengan dia dan kau duduk dengan dia atau kalau bahasa siapa teman nongkrong lo sih kata para ulama klasik ini catat baik-baik mantu ru'yatu mantu dhaqirukumullaha ru'yatu saya akan bersahabat dengan orang yang apabila saya lihat dia itu mengingatkan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat dia ini baru ngelihat nih baru ngelihat sikapnya dan seterusnya itu mengingatkan saya kepada Allah mengingatkan saya kepada Allah pokoknya kalau sama dia itu selalu diarahkan ke Allah diarahkan ke Allah, diarahkan ke Allah. Diarahkan ke Allah. bukan ke makhluk ke makhluk, ke makhluk itu Saya kalau ketemu orang itu Saya akan jadikan sahabat Saya akan kejar Saya akan bergaul dengan dia Dan apabila dia berbicara Akan menambah amal ibadah kalian jadi kalau orang itu bicara itu kita semangat ibadah kita semangat beramal soleh karena kalimatnya tuh positif memotivasi optimis kasih arahan fi itu kalau bicara buat kita semangat ibadah yang udah malas, aduh down, aduh kayaknya gue punya harapan aduh gue ini, oh iya yeah. ternyata gue bisa ya, dengan izin Allah ternyata harapan tuh masih ada bener kata dia insya Allah bisa, eh, semangat lagi itu itu kejar orang kayak begitu dan amal ibadah dia itu membuat kita semakin mencintai akhirat Jadi kalau ngelihat dia beramal atau beribadah, ya, gue harus cari akhirat. Gue pengen kayak dia. Itu sama. Itu. Itu demikian. Itu bersahabat dengan orang seperti itu. Bagi yang jomblo, cari pasangan yang seperti itu. Cari teman karib yang seperti itu. Cari teman hidup yang seperti itu. Jangan yang isinya makhluk, bicarakan ini, yang penting bicarakan dunia, atau bicarakan kesalahan orang, atau kehidupan orang, dan lain sebagainya. Apa bekal kita hari kiamat kalau isinya cuma macam gitu ya? Seperti itu aja. Yang apabila kita ngeliat, kembali ke Allah. Lalu apabila dia bicara, kita semangat ibadah. Semangat beramal sore. Punya harapan. Menambah lagi. Lalu kita... Semakin cinta kepada akhirat Dengan amal perbuatannya Itu Yang harus kita capkan Bukan orang-orang yang Memprovokasi kita Dan menyalahkan kita Padahal kita sudah on track Sebagaimana Kaab bin Malik Hadirin Kaab bin Malik Sampai pada titik Beliau ingin balik lagi Ke Nabi SAW Lalu merevisi alasannya. Pertanyaan besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. warahmatullahi wabarakatuh.